0: Bonjour à tous, je suis le père Jean-Philippe Fabre, directeur des cours publics au Collège des Bernardins et professeur d'écriture sainte. Aujourd'hui, je voudrais répondre ou tenter de répondre à la question suivante. Pourquoi Jésus parle en parabole Vraie question, d'abord sur laquelle nous nous trompons souvent. Nous estimons souvent que si Jésus parle en parabole, c'est pour donner quelques petites historiettes ou de petites énigmes qui permettraient d'illustrer son propos. C'est souvent d'ailleurs comme ça qu'à l'intérieur du catéchisme, on, on les utilise, des petites histoires qui nous permettent d'avoir un catéchisme plus vivant, plus parlant, plus narratif. Et donc on pense au fond que les paraboles viennent simplifier l'enseignement de Jésus, le rendre à la fois concret, audible, un peu comme on raconterait une histoire à des enfants, une conte, un conte ou une fable, d'une manière ou d'une autre. La question est plus complexe. Pourquoi Jésus parle-t-il en parabole c'est une question que ses disciples eux-mêmes vont poser. Je suis au chapitre 13 de Matthieu. Jésus vient de commencer à parler en parabole de façon un peu plus systématique. En tout cas, il vient de, de raconter la parabole du semeur qui est sorti pour semer la semence. Et c'est une parabole qui semble énigmatique aux disciples. En tout cas, les disciples vont s'approcher de Jésus et lui dire la question suivante, hein, que je vous répète, hein, qui est au chapitre 13, verset 10... Hein, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Donc, vous voyez, c'est euh, Jésus lui-même qui va pouvoir répondre à la question à laquelle je suis censé vous, vous répondre aujourd'hui. Hein Alors, je vais prendre la réponse de Jésus parce que, euh, finalement, elle est sans doute beaucoup plus exacte que la mienne, mais vous allez voir, elle est aussi beaucoup plus mystérieuse. Jésus répond « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. » Et puis alors ça continue derrière, de façon un peu plus compliquée, mais je voudrais m'arrêter d'abord sur cette première phrase, pour que nous on fasse les choses simplement. « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Et ben et la première chose que Jésus nous dit, c'est que les paraboles... Elle nous parle du mystère du royaume des cieux, c'est-à-dire qu'elle nous parle de choses qui sont mystérieuses et non pas faciles. Un mystère, c'est quelque chose auquel on accède toujours que de façon partielle, qui reste obscure. Un mystère, c'est quelque chose dans lequel il faut fouiller pour en avoir la réponse. Donc Jésus nous dit, attention, une parabole, elle est là aussi pour dire du mystérieux. Et, et, et ce mystère du royaume des cieux, donc pour dire des choses qui sont non pas tant des choses concrètes, on pourrait penser que ce sont des choses concrètes. On a affaire à, à la parabole d'un semeur, de quelqu'un qui va chercher des perles, de quelqu'un qui va avoir un père qui va avoir deux fils, ou encore un intendant qui euh, va être euh, malhonnête, enfin des choses concrètes. Et pourtant, à travers ça, Jésus nous dit « Attention, je ne suis pas là pour vous parler de la vie ordinaire ». Pourtant la parabole est toujours dans la vie ordinaire, mais à travers cette vie ordinaire pour vous parler de la vie extraordinaire. Donc ces histoires, elles sont non pas à prendre pour essayer de réduire l'évangile à ce qu'on pourrait en comprendre, mais pour que nous puissions nous ouvrir à plus grand. Une parabole, on ne la saisit jamais complètement. La parabole. Elle est là pour nous raconter quelque chose que finalement nos mots ne suffiraient pas à raconter. On peut dire que la parabole elle a plusieurs sens. Elle est, On dit polysémique. Et puis surtout, elle nous renvoie à une réalité plus grande. Un peu comme on dit qu'on qu peut jamais faire l'analyse d'un poème. Par exemple, les plus belles poésies, on peut pas en faire l'analyse parce que les mots ont leur saveur, les situations ont leur saveur et que on, au fur et à mesure qu'on décortique, finalement on perd la poésie précisément de, du poème. Il est fait pour pour, pour se lire, pour se goûter, mais, mais au fond, euh, il renvoie à une réalité qui est indicible. Et bien, la parabole aussi, elle renvoie à une réalité qui est indicible. Elle renvoie à quelque chose qui est plus grand, qui est plus haut, qui est plus inaccessible, si vous voulez. Donc, euh, vous voyez, on va vraiment euh, écouter cette réponse de Jésus et se ben, finalement, voyez, une parabole comme celle du semeur, puisque c'est celle que Jésus venait de raconter juste avant qu'on lui pose la question de savoir pourquoi il parlait en parabole, ben, la parabole du semeur, si je crois simplement que Jésus est en train de donner une leçon euh, aux agriculteurs pour savoir comment semer, eh ben je me trompe. Et donc il faut toujours que j'aille chercher dans la parabole un sens plus profond. Et ça veut dire aussi ne pas m'arrêter au sens moral de la parabole. Ça c'est toujours le premier réflexe, c'est de se dire, bon bah le premier sens c'est le sens moral. Et on me parle de semences qui porte portent pas de fruits, d'une semence qui porte du fruit, donc il faut que je sois la semence qui porte du fruit. Alors non, c'est pas la première, le premier sens. Jésus n'est pas en train de faire des leçons de bonne morale pour bien porter du fruit. Jésus souvent, dans les paraboles, parle d'un mystère qui est lui-même. Il parle de lui et c'est pour ça que c'est assez inaccessible. Le semeur qui est sorti pour semer la semence, c'est Jésus qui lui-même est sorti de la maison juste avant pour répondre sa parole. Et ce que nous apprend Jésus, c'est précisément que cette semence, elle va porter un fruit qui est impossible humainement. On ne porte jamais 160 ou 30 pour un. Et c'est vraiment ça que Jésus nous, nous dit. Voilà, que cette parabole, elle nous invite à méditer sur la puissance de vie de Jésus. Et si Jésus parle en parabole, vous voyez, c'est vraiment pour nous donner des secrets. Les secrets du royaume, les secrets de sa propre vie. Voilà, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième, toujours dans cette réponse de Jésus, hein, il dit « à vous », il est donné, mais pas à eux. Ça veut dire que la parabole, voyez-vous, elle va séparer des gens. Ceux qui comprennent, ceux qui comprennent pas. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ça Et c'est pour ça que Jésus parle en parabole, c'est qu'en fait, euh, il est face à des gens qui ont du mal à bouger. On le voit bien, nos cœurs sont parfois un peu compliqués, on a du mal à bouger, on prend plein de décisions qu'on ne tient pas, les choses ne sont pas si simples que ça. Et... La parabole, elle va pousser à s'engager. Pourquoi Parce que c'est une énigme. Vous savez, comme moi, si vous avez euh, parfois, euh, si vous êtes grand-parent et que vous avez des petits enfants, les petits enfants ils posent souvent des énigmes à leurs grands-parents et euh, pour qu'ils les devinent. Ben oui, mais si je joue dans, si je joue le jeu de la parabole, je vais essayer de rentrer dedans. Et donc je vais me mettre en route. L'énigme, elle va me pousser à, à me bouger en quelque sorte. Hein. Parabaleine, ça veut d'ailleurs dire envoyer au loin. Vous voyez, la parabole, elle envoie au loin, elle m'oblige à me faire un déplacement. Voilà. Eh ben, il y a ceux qui vont vouloir le faire et ceux qui ne vont pas vouloir le faire. Et au fond, la parabole de Jésus, c'est une parabole qui met en route, mais qui sait aussi que certains ben, refuseront de rentrer dans le jeu. Donc la parabole de Jésus, elle est aussi là pour, pour, à la fois pour un jugement des cœurs, mais aussi pour une mise en route à la suite de Jésus. Voilà, c'est les éléments qui, qui nous sont donnés ici, hein, vraiment de, par Jésus lui-même, hein, quand il euh, nous dit cela. Et c'est pour ça que Jésus va rajouter juste après, si je leur parle en parabole à eux, c'est parce qu'ils regardent sans regarder qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Hein. Voilà, voilà. c'est cela qui euh, finalement décide de ne pas bouger. Voilà, j'ai des yeux, mais je ne vois pas, j'ai des oreilles, mais... mais « Je n'entends pas voilà. ». Alors, puissions-nous euh, lire les paraboles autrement en comprenant pourquoi Jésus parle en parabole Puissions-nous à la fois y, y chercher Vraiment, les, les mystères de Dieu magnifiques, puissions-nous entendre cette parole de Jésus qui dit voilà, « voilà Heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Hein » Voilà, et les paraboles, c'est le royaume de Dieu qui s'ouvre sous nos yeux, puissions-nous faire partie de ceux qui décident de nous mettre à l'écoute des paraboles, véritablement, pour nous enrichir des secrets du royaume des cieux, secrets qu'on ne peut jamais restreindre à la compréhension humaine mais qui, au contraire, nous ouvrent sur la dimension surnaturelle et extraordinaire de la vie divine.